0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie d'avoir combattu le froid pour venir jusqu'ici. Euh, donc, euh, dans le feuilleton interminable, nous en étions à l'application des accords d'Oslo. Et nous avions vu l'accord intérimaire qui permettait le retour d'Arafat à Gaza et à Jéricho. Mais en même temps, le front libanais se réactive durant cette période. Le 21 mai 1994, un commando israélien enlève Mustafa d'Irani. Qui est un des leaders du de Hezbollah, dans un secteur tenu par l'armée syrienne. Oui, voilà. Et euh, Rabin se félicite de cet éclatant succès. L'objectif est d'obtenir des informations supplémentaires sur le sort de Ron Arad, de ce navigateur israélien, pilote enfin, d'avion, qui est disparu au Liban depuis plusieurs années. Les Israéliens cherchent absolument à retrouver euh, la trace. Il semblerait qu'il ait été livré au Hezbollah, qu'il aurait livré à l'Iran, mais tout ça est une large série euh, d'hypothèses. Le Hezbollah menace Israël de représailles, tandis que le gouvernement libanais dépose une plainte au Conseil de sécurité. Le 24 mai, des raids israéliens aériens sur des positions de Hezbollah font deux blessés. Hassan Nasrallah accuse Israël de faire du terrorisme d'État avec l'appui de la communauté internationale, la bénédiction américaine et la complicité des Arabes. Il affirme que le but de l'occupation israélienne est de remonter le moral de ses troupes et de ses agents au Liban sud, sérieusement entamés par de multiples attaques de la résistance. Fin de citation. Il s'en prend au gouvernement libanais et menace, je cite, « L'ennemi a choisi d'élargir le camp de ses agressions et qu'il assume ainsi la responsabilité de la riposte de la résistance qui frappera là où ne s'y attend et là où ne s'y attend pas. » Le 2 juin, un raid aérien est israélien sur un camp d'entraînement de Hezbollah fait au moins 45 morts et une centaine de blessés la résistance islamique réplique par des tirs de roquettes sur la Galilée, tandis que les funérailles des victimes se transforment en imposantes manifestations anti-israéliennes et plusieurs dizaines de milliers de civils israéliens sont contraints de se réfugier dans les abris en Galilée. Abin somme la Syrie de faire cesser les tirs et marque qu'il se trouve dans le cadre des arrangements informels puisque l'armée israélienne n'en s'en est pas pris aux civils. On envoie des renforts à la frontière libanaise en laissant peser la menace d'une nouvelle invasion du pays. Mais conscient du rapport des forces, le Hezbollah cesse ses tirs, les Israéliens le soupçonnent de préparer un grand attentat à l'étranger. Au Conseil de sécurité, les États-Unis bloquent les projets de résolution condamnant Israël proposés par les non-alignés. Ils veulent un texte mettant sur un pied d'égalité Israël et le Liban, ce qui est inacceptable pour Beyrouth. Le 20 juin, trois soldats israéliens sont tués dans une embuscade tendue par le Hezbollah dans le Liban sud. Israël reprend ses raids aériens contre les positions supposées de la résistance islamique. En juillet, on semble s'installer dans la routine des attaques du de Hezbollah et des représailles israéliennes. Les méthodes de la résistance islamique deviennent de plus en plus perfectionnées, avec en particulier un grand art du camouflage des bombes et des mines sur les voies de passage de l'ALS et de l'armée israélienne. Le repérage des mouvements de l'ennemi est minutieux. On frappe en force, puis ensuite, on se replie immédiatement. La clandestinité est plus grande, d'où une moindre efficacité des raids aériens israéliens. Le 18 juillet... Le siège de l'association mutuelle israélienne de Buenos Aires, en Argentine, est victime d'un attentat faisant 84 morts et 250 blessés. Immédiatement, Israël implique l'Iran et le Hezbollah sans pouvoir fournir de preuves concluantes. Ce serait un acte de représailles pour les actions israéliennes au Liban, en particulier l'enlèvement de et le rêve du 2 juin. Quasi par automatisme, Téhéran répond en accusant Israël et la CIA. À Beyrouth, le Hezbollah dément toute relation avec l'attentat. L'enquête qui s'en sera conduite avec pour le moins beaucoup d'irrégularités et d'incompétence. On a évoqué des compromissions entre le président argentin Menem et la Syrie ou l'Iran. Les poursuites judiciaires sont régulièrement relancées jusqu'à aujourd'hui dans ce qui est devenu aussi une ténébreuse affaire argentine. Des attaques réussies du Hezbollah à la fin juillet font remonter la tension au Liban Sud, d'autant plus que l'ambassade d'Israël ainsi qu'une institution communautaire juive à Londres sont victimes d'attentats qui font une vingtaine de blessés. Israël réclame une action internationale contre le terrorisme. On parle de mesures militaires israéliennes contre le Hezbollah, voire l'Iran. Le 4 août, un raid contre une position du Hezbollah fait sept morts et 28 blessés civils. Israël s'empresse d'affirmer qu'il s'agit d'une erreur de tir et qu'une enquête est en cours. Je cite, L'armée israélienne ne cherche pas à frapper des civils innocents et une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cette défaillance. Fin de citation. C'est que selon l'accord informel, cela donne droit au Hezbollah de répondre par des tirs sur la Galilée. De fait, les 5 et 6 août, des salles de roquettes tombent sur la Haute Galilée, blessant quatre civils israéliens dont trois enfants. Le 6 août, deux soldats israéliens sont tués dans la zone de sécurité dans des opérations de resvolant. Deux villages chiites à proximité de la zone de sécurité sont soumis à un blocus de plusieurs semaines par l'armée israélienne en punition de leur accueil des combattants de la résistance islamique. Cette guerre à basse intensité se poursuit ainsi au Liban sud. Comme l'explique le Brani à la fin du mois d'août, je cite, en intensifiant ses attaques au sud, le Hezbollah essaie d'entraîner les Israéliens vers une confrontation militaire avec lui, ce qui est de nature à torpiller les négociations de paix. Mais nous ne laissons, nous, nous laisserons pas prendre dans le piège qu'il nous tend. Israël n'a pas l'intention d'entreprendre une opération d'envergure contre le Hezbollah au Liban, mais continuera à riposter à ses attaques contre le nord d'Israël et la bande frontalière. Mais pendant ce temps-là, la négociation se poursuit. Comme je l'ai dit souvent, pour se représenter la scène, il faut avoir un écran fragmenté dans lequel d'un côté vous voyez des opérations militaires, de la violence et de l'autre, des processus politiques. L'accord gaza gérico a ravivé les inquiétudes du roi Hussein de se voir marginalisé, d'autant plus que les États-Unis poussent publiquement à la conclusion d'un accord israélo-syrien. Puisqu'il ne peut plus compter sur un front uni arabe, il doit avant tout assurer les intérêts de son royaume. Le 19 mai, il reçoit secrètement à Londres une délégation israélienne menée par Rabin. Le monarque lui demande s'il est prêt à avancer dans le dossier jordanien. Le premier ministre lui répond positivement. Il garantit à la Jordanie une position privilégiée dans la gestion des lieux saints musulmans de Jérusalem. Le roi donne son accord à la rédaction d'un traité de paix au transfert des négociations de Washington au Proche-Orient. En échange, Rabin s'engage à utiliser son influence à la Maison-Blanche et au Congrès pour obtenir une annulation de la dette jordanienne et à la reprise des libraisons d'armement à l'armée jordanienne. Au début de juin, se tient la dernière session bilatérale jordano-israélienne à Washington. Le roi a donné instruction à ses représentant de s'en tenir exclusivement à la défense des intérêts jordaniens c'est aux Palestiniens de se débrouiller avec les Israéliens. On progresse sur les ordres du jour, sur l'eau, l'énergie, l'environnement et sur les principe d'une coopération dans le domaine du tourisme et des régions frontalières. Le 7 juin, on a suffisamment avancé pour que l'on puisse parler de la fin de l'état de belligérance. Le 8 juin, un ministériel à Amman renforce la position des partisans d'un accord de paix. Le 9 juin, un véritable cadre de négociation est fixé. Il comprend une coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte antiterroriste. En ce qui concerne les frontières, je cite, les partis régleront les questions territoriales et la démarcation et la délimitation définitive contenue de la frontière internationale entre la Jordanie et Israël en se référant à la délimitation de la frontière sous le mandat sans porter préjudice au statut des territoires passés sous contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967. Les deux parties respecteront et se conformeront à la frontière internationale susmentionnée et préserveront la coexistence pacifique le long de la frontière, créant une réalité vivante et chaleureuse pour le bénéfice des populations des deux côtés. Vous remarquerez la formule « territoire passé sous contrôle du gouvernement militaire » pour ne pas dire « territoire occupé » puisque juridiquement, un territoire occupé a une signification technique. Le 18 juin, le roi Hussein se rend en visite privée à Washington. Il explique à ses interlocuteurs américains qu'il est prêt à signer la paix, mais qu'il lui faut démontrer qu'il n'est pas seul, c'est-à-dire obtenir une réduction ou une annulation de la dette et de l'armement pour son armée. L'administration Clinton se montre favorable, mais souligne l'hostilité du Congrès qui attend d'abord un geste spectaculaire de la Jordanie, autrement dit, traiter d'abord, l'aide ensuite. Dans les coulisses, Ephraim Alevis, qui est la personne qui est chargée des relations entre Israël et la Jordanie, s'active en faveur des demandes jordaniennes, au point qu'on lui demande s'il représente Israël ou la Jordanie. Il répond les deux. Le roi est reçu par Bill Clinton le 22 juin, qui l'impressionne par sa maîtrise des dossiers. Le président lui fait comprendre qu'il faut un geste qui pourrait être une rencontre publique avec Rabin en présence des Américains. Le roi sort convaincu du soutien américain. Il a déjà déclaré la veille, nous sommes sur le point d'entamer des négociations sérieuses qui pourraient conduire à l'instauration de la paix. Fin de citation et a répété publiquement qu'une rencontre avec M. Rabin avant la signature d'un traité était très possible. Il prend néanmoins quelques jours de réflexion et de repos. Il faut dire que son état de santé ne s'est pas vraiment amélioré. Vous voyez, sur les photos de l'époque, on n'a plus du tout le jeune homme brillant des années 50. On sent la fatigue due à la maladie qui a frappé le monarque. Le 4 juillet, Hussein propose aux Américains une réunion tripartite, États-Unis, Jordanie, Israël, au bord de la mer morte. Le 7 juillet, la radio israélienne annonce que les pourparlers israélo-jordaniens vont reprendre le 18 au Wadi Araba, à la lisière des deux pays. Le roi Hussein confirme immédiatement. Le 9 juillet, le monarque fait un discours à la Sadat devant son parlement. Il est temps que la Jordanie prenne en considération ses propres intérêts, avant tout la récupération de ses territoires, des ressources en eau, l'aide économique et militaire des États-Unis. Il est prêt à un prochain sommet public avec Rabin. Je cite, si cette rencontre constitue le prix à payer pour changer la physionomie de la Jordanie, alors je n'hésiterai pas du tout, je considérerai même cela comme un service à rendre à mon cher pays confronté à des menaces de toutes parts. Fin de citation. Après tout, le territoire jordanien occupé par Israël n'est que de 386 km² sur une superficie plus grande que la bande de Gaza. Le 12 juillet, le roi envoie une lettre à Clinton proposant une rencontre à Rabin, avec Rabin à la frontière jordano-israélienne, suivie trois ou quatre jours après d'un sommet tripartite à Washington. Mais Clinton ne l'entend pas ainsi. Il veut que la première rencontre se déroule à la Maison-Blanche. Il explique au souverain hachémite que c'est indispensable pour obtenir du Congrès l'annulation de la dette jordanienne qui se rapproche du milliard de dollars. Le roi s'incline et l'on convient de la date du 25 juillet. On suit donc le plan prévu. Le 18 juillet, les deux délégations se réunissent sous détente au Wadi Araba. Après les cérémonies protocolaires, on aborde les dossiers techniques particulièrement bien préparés par les Jordaniens. Le 20 juillet se tient sur la rive jordanienne de la mer morte la rencontre tripartite Pérez-Christopher Majali, Majali étant le premier ministre jordanien. À son habitude, Pérez lance de mérifiques projets économiques, tandis que Majali, plus concret, s'en tient aux questions de coopération. L'essentiel n'est pas le contenu des discussions, mais le fait qu'elles se tiennent publiquement en territoire jordanien. Les Israéliens sont particulièrement émus. La population jordanienne est plutôt résignée. Le pouvoir tente de vendre la future paix avec Israël comme l'annonce de la prospérité à venir. Conscient du rapport de force défavorable, les frères musulmans refusent de se lancer dans une confrontation avec la monarchie. Les Palestiniens accusent le roi d'être prêt à sacrifier le statut politique de Jérusalem en contrepartie de la reconnaissance de son autorité sur les lieux saints musulmans. Les jours suivants, dans les coulisses, les émissaires des deux pays travaillent à la déclaration commune qui doit être approuvé à Washington. Si les Américains en sont informés, ce n'est pas le cas de Pérez que Rabin tient à l'écart. Ross et son équipe s'occupent de tenir l'approbation du Congrès pour les contreparties financières que demande la Jordanie. La réunion du 25 juillet se tient dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. La poignée de main entre Rabin et le roi Hussein n'a pas le caractère contraint de celle qui avait eu lieu avec Arafat au même endroit. Elle nettement plus fraternelle, comme vous pouvez le voir, sur la photo. La déclaration de Washington, négociée jusqu'au dernier moment, est signée à la Maison-Blanche. Elle est signée par Rabin, le roi Hussein, Clinton, servant de témoin et d'hôte. Elle marque la fin du conflit israélo-jordanien. Je cite Après des générations d'hostilité, de sang et de larmes, et dans le sillage d'années de douleur et de guerre, sa Majesté, le roi Hussein et le premier ministre Sitzhak Rabin sont déterminés à mettre un terme à l'effusion de sang et au chagrin C'est dans cet esprit que le roi Hussein du royaume machimite de Jordanie et le premier ministre et ministre de la Défense d'Israël se sont rencontrés aujourd'hui à Washington à l'invitation du président William Clinton. L'initiative du président William Clinton constitue une étape historique dans les efforts alassables des États-Unis pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. L'engagement personnel du président a rendu possible de parvenir à un accord sur le contenu de ces déclarations historiques. La signature de cette déclaration constitue un témoignage de la vision du président et de son dévouement pour la cause de la paix. Cinq principes pour parvenir à une paix juste et durable ont été définis. La conclusion d'un traité de paix entre la Jordanie et Israël, basé sur tous les aspects des de résolutions 242 et 338, est fondée sur la liberté, l'égalité et la justice. La revendication jordanienne sur les lieux saints est consacrée. Je cite. Israël respecte l'actuel rôle particulier joué par le royaume hachémite de Jordanie dans les lieux saints musulmans de Jérusalem. Lorsque s'ouvriront les négociations sur le statut permanent, Israël donnera une grande priorité au rôle historique joué par la Jordanie dans ces lieux saints. En août, les deux parties sont convenues d'agir ensemble pour promouvoir les relations entre les trois religions monothéistes. Fin de citation. Les deux pays reconnaissent leurs droits et leurs obligations à vivre en paix l'un avec l'autre, ainsi qu'avec toutes les autres pays, dans le cadre de frontières sûres et reconnues dans le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique. Je cite, « Les deux pays souhaitent développer de bonnes relations de voisinage fondées sur la coopération pour garantir une sécurité durable et éviter entre eux les menaces et le recours à la force ». Le long conflit entre les deux États arrive maintenant à son terme. Dans cet esprit, il est mis fin à l'état de belligérance entre la Jordanie et Israël. À la suite de cette déclaration et conformément à l'ordre du jour commun, les deux pays s'abstiendront chacun de leur côté d'action ou d'activité pouvant affecter négativement la sécurité de l'autre ou pouvant porter préjudice à l'issue finale des négociations. Aucune des deux parties ne menacera l'autre et ensemble s'opposeront aux menaces à leur sécurité résultant de n'importe quelle forme de terrorisme. Fin de citation. La déclaration prend acte des progrès enregistrés dans tous les domaines par les négociateurs. On cherche aussi à traiter des dimensions psychologiques du conflit. Je cite, « Sa majesté le roi Hussein et le premier ministre Yitzhak Rabin estiment que des mesures doivent être prises pour surmonter les barrières psychologiques et rompre avec l'héritage de la guerre. En travaillant avec optimisme pour recueillir les dividendes de la paix pour tous les peuples de la région, la Jordanie et Israël sont déterminés à assumer leur responsabilité concernant la dimension humaine de l'établissement de la paix. Ils reconnaissent que les déséquilibres et les disparités sont une cause à l'origine de l'extrémisme qui se nourrit de la pauvreté, du chômage et de la dégradation de la dignité humaine. Dans cet esprit, Sa Majesté le Roi Hussein et le Premier ministre Yitzhak Rabin ont aujourd'hui approuvé une série de mesures pour symboliser la nouvelle ère qui est maintenant à notre portée. Ces mesures comprennent l'établissement de liaisons téléphoniques directes, la connexion des réseaux électriques l'ouverture de deux nouveaux points de passage, le libre accès pour les touristes venus d'un pays tiers, la mise en place de corridors aériens, une coopération policière en particulier contre le trafic de drogue, la poursuite des négociations sur la coopération bilatérale comprenant l'abolition de toute forme de boycottage et des rencontres régulières entre Sa Majesté le roi Hussein et le Premier ministre Yitzhak Rabin. Le lendemain, Rabin et le roi Hussein s'adressent conjointement au Congrès des États-Unis. Leurs discours lyriques reçoivent de nombreuses ovations. Immédiatement, une procédure législative est lancée pour effacer 220 millions de dollars de dettes jordaniennes, soit environ le quart de ce que la Jordanie doit aux États-Unis. L'autorité palestinienne rappelle qu'Israël, en tant que puissance occupante, n'a aucun droit à parler de Jérusalem-Est et que seuls les Palestiniens sont habilités à traiter de ce dossier. Arafat évoque une violation de la déclaration de principe puisque le sort de Jérusalem a été évoqué entre Israéliens et Jordaniens. Les intéressés répondent qu'ils dissocient les affaires religieuses des questions politiques, ce qui paraît très difficile pour une ville sainte. Un journal pro-jordanien de Jérusalem se trouve interdit dans les territoires occupés, ce qui entraîne sa fermeture. On s'inquiète du danger pour la liberté d'expression que constitue le régime qu'Arafat est en train d'établir l'entourage d'Arafat réplique qu'il est impossible de faire publier un journal pro-OLP en Jordanie. Dans le même ordre d'idées, prétextant de ses difficultés financières, l'OLP cesse définitivement tout versement au contingent de l'armée de libération de la Palestine stationnant en Jordanie. Il est jugé plus loyal envers le roi Hussein qu'envers Arafat. De ce fait, l'autorité palestinienne renonce à utiliser une force patinamment bien disciplinée qui avait reçu une formation spécifique aux missions de police. Toujours la priorité du politique sur les pratiques dans le comportement d'Arafat. À son retour, le roi Hussein peut survoler Jérusalem dans l'avion qu'il pilote lui-même. Il inaugure ainsi le nouveau corridor aérien qui permet de raccourcir l'accès à la Jordanie. Avant, il fallait contourner Israël. C'est la tranche avec le sort d'Arafat bloqué à Gaza. Les Israéliens lui interdisent même d'utiliser ses hélicoptères pour se rendre à Jéricho. Les deux mois suivants, négociateurs jordaniens et israéliens travaillent activement sur tous les dossiers à régler. À son arrivée dans la région, Warren Christopher s'est révélé particulièrement optimiste. Je cite, « Le conflit du Proche-Orient arrive à sa fin, fin ». Lors de son passage à Jérusalem, il a demandé à Rabin quelles étaient ses positions. Le seul élément nouveau est la proposition d'une station d'alerte syrienne en territoire israélien contre le maintien de la station israélienne du Mont Hermon. Ross, en collaboration avec Rabinovich, élabore une nouvelle formule ambiguë. La frontière serait celle du 4 juin 1967, du moment qu'elle ne constituerait pas une menace pour sa sécurité et pour ses besoins en eau. Dans la lecture israélienne, cela veut pouvoir dire justement une modification des lignes du 4 juin 67. Rabin l'autorise à dire à Assad qu'il a toutes les raisons de croire que ce sera l'aboutissement, mais qu'Israël ne l'exprimera qu'une fois acquis que ses besoins seront satisfaits. À Assad, Christopher s'exprime clairement. Une fois les demandes israéliennes accomplies, il aura les lignes du 4 juin 67. Cet engagement est dans la poche des Américains et non dans celle des Syriens. In a case, this is in our pocket, not yours. En anglais dans le texte. Les Israéliens n'en parleront pas tant que l'on ne sera pas mis d'accord sur tout le reste. Dans la logique des négociateurs américains, quand les Syriens se rendront compte de l'ampleur des bénéfices acquis dans l'accord, ils auront tout intérêt à se montrer souples dans la définition finale de la frontière. Assad fait une première concession en offrant que le retrait israélien se déroule sur un an et non plus sur six mois. Rabin ne se montre pas particulièrement impressionné, mais accepte le principe des discussions entre Rabinovich et son homologue syrien à Washington, Walid Moralim, au domicile de Ross dans le Maryland. Essaye de me retrouver. Voilà. Le fait que la télévision syrienne a retransmis la réunion Rabin Hussein à Washington est considéré comme un signe encourageant, d'autant plus que la presse syrienne a rendu compte sur un ton plutôt neutre. Au début du mois d'août, Christopher fait une nouvelle tournée au Proche-Orient. Il est avant tout là pour célébrer l'application de la déclaration de Washington. Il inaugure ainsi avec Rabin et le prince héritier Hassan un nouveau point de passage à proximité d'Akaba, destiné avant tout aux touristes étrangers. Il presse Israël et la Syrie de maintenir le calme au Liban Sud. Une nouvelle explosion de violence compromettrait le processus de paix. Il transmet une proposition israélienne de retrait graduel du Liban Sud mais avec pour préalable le désarmement du Hezbollah et l'intégration de la LS dans l'armée libanaise, ce dont ni Beyrouth ni Damas ne veulent entendre parler. Damas se déclare satisfait du caractère sérieux des discussions en cours, et Rabin affirme qu'il existe de petits signes encourageants sur la volonté syrienne d'avancer dans le processus de paix. En fait, les discussions entre ambassadeurs ont commencé le 29 juillet. Malgré leur caractère dit informel, tout est scrupuleusement noté afin d'éviter d'éventuelles incompréhensions ultérieures. Rabinovitch dépend directement du Premier ministre qui tient à l'écart du dossier Shimon Peres. Donc on saura plus tard que, par exemple, Shimon Peres n'a pas été informé du fameux dépôt dans la poche des Américains de l'engagement de se retirer sur les lignes du 4 juin 1967. C'est un sujet très compliqué, cette histoire du dépôt dans la poche des Américains, puisque en fait, euh, il n'y avait que cinq ou six personnes qui étaient au courant. Christopher, Ross, Rabinovich et Rabin. Euh, donc ça faisait quatre personnes, et ne devait pas avoir un cinquième euh, sur le dossier. Au Caire, le secrétaire d'État promet à Rafat d'accélérer l'arrivée de l'aide internationale tout en exigeant de lui qu'il s'engage à en respecter les conditions. En conclusion de sa tournée, Christopher déclare que la paix entre Israël et tous ses voisins arabes est envisageable d'ici la fin 1996. Mais cet optimisme ne doit pas dissimuler les difficultés de l'autonomie palestinienne. Le 10 août, Rabin rencontre un rafat à Eretz. C'est le point de passage entre la bande de Gaza et Israël. Cette entrevue d'une heure a pour finalité de montrer que le chef palestinien n'est pas marginalisé par l'accord israélo-jordanien. On rappelle solennellement les objectifs de la déclaration de principe et on minimise volontairement les divergences. Le Hamas continue ses attentats. Le 14 août, un Israélien est tué dans la zone contrôlée par l'autorité palestinienne. C'est une provocation qui force Arafat à lancer une épreuve de force. Sa police lance de véritables rafles. Une vingtaine de cadres du Hamas sont arrêtés et longuement interrogés. Pour être libérés, ils doivent signer un document dans lequel ils s'engagent à ne pas porter atteinte à la loi et l'ordre dans l'autonomie. Le Hamas dénonce à Arafat devenu un instrument de l'occupation, mais refuse la confrontation directe le djihad islamique tient un discours équivalent. Je ne enfin, cite pas, mais je le résume. l'autorité palestinienne est un pouvoir laïque, occidentalisé et despotique qui devient un instrument de la politique israélienne soumise aux États-Unis, mais il n'est pas question de se lancer dans une guerre civile. S'ils sont habiles, les négociateurs palestiniens profiteront du rapport de force créé par les opérations conduites contre l'occupation. Selon son principe de diviser pour régner, un rafat multiplie les services de sécurité, une police de circulation, une force de sécurité nationale, une police politique préventive, un service de renseignement et une garde présidentielle. Il recrute massivement des anciens activistes de l'intifada pour leur donner un emploi et les neutraliser. La population commence à se plaindre de leur arbitraire et de leur brutalité. Il est vrai qu'à force d'occupations successives, la société palestinienne s'est plutôt construite contre l'autorité de l'État et que les policiers improvisés n'ont aucune formation au maintien de l'ordre et ont tendance à adopter des comportements de type milicien. Il se produit même des affrontements armés entre deux services de sécurité. Néanmoins, la division des services de sécurité obéit aussi à une logique institutionnelle. Elles sont destinées à devenir des institutions séparées d'un futur État palestinien. Police, gendarmerie, contre-espionnage, douane, garde frontière, garde côte, etc. Hamid conditionne la poursuite du processus à la répression. Je cite. Nous exigeons des mesures sérieuses contre les groupes terroristes, faute de quoi nous pourrions réexaminer la possibilité de transférer aux Palestiniens les pouvoirs civils en Jordanie. Fin de citation. Il se déclare satisfait des mesures prises par l'autorité palestinienne. D'ailleurs, il tolère l'intervention d'hommes d'Arafat dans les zones occupées et à Jérusalem-Est du moment qu'ils s'en prennent aux adversaires du processus de paix. Peres rend dans la bande de Gaza le 19 août à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire des accords d'Oslo. C'est le premier dirigeant israélien à se rendre dans un territoire autonome. Il annonce l'imminence du transfert des pouvoirs civils en Cisjordanie, ainsi, sur l'amendement de la charte de l'ONP, tous les membres du Conseil national palestinien pourront se rendre à Gaza, mais ils n'auront pas le droit de résidence. Ce fait l'avocat ardent du financement international et de la nécessité de contrôler les opposants au processus de paix. 250 prisonniers palestiniens seront libérés et renvoyés à Jéricho. Arafat lui exige le respect du calendrier prévu et conteste toujours le rôle privilégié donné à la Jordanie et à Jérusalem. Tout en défendant le maintien de l'ordre, il refuse la perspective d'une guerre civile avec la Hamas. Mais ce dernier continue à défier son autorité en revendiquant l'assassinat à coup de couteau de deux Israéliens à Ramla, près de Tel Aviv, par des travailleurs clandestins palestiniens. Ils se sont réfugiés dans la bande de Gaza. Israël exige qu'on les lui remette. Mais on progresse dans la question des compétences de l'autorité palestinienne. Arafat, remet à plus tard l'amendement de la Charte palestinienne. Il n'est pas sûr de pouvoir réunir une majorité suffisante au sein du CNP, au moins dans sa composition actuelle. Les opposants à sa ligne politique se sont coalisés pour lui refuser l'autorité de conclure avec Israël et de tenir un CNP à l'ombre de l'occupation. Sa stratégie est de vider progressivement l'OLP de ses compétences au profit de l'autorité palestinienne, puis en fonction de cela, de recomposer le Conseil national palestinien pour avoir la majorité suffisante. Il concentre ses moyens sur les territoires palestiniens, abandonnant la diaspora palestinienne à son propre sort. Là, C'est vraiment le moment pivot où le LP cesse progressivement d'être euh, l'expression des Palestiniens d'extérieur de pour prendre le contrôle des territoires occupés. Inversement, plus l'OLP va se renforcer à l'intérieur, plus son poids son influence sur les Palestiniens de l'extérieur va décliner. Et Ce qui va faire qu'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de représentation politique des Palestiniens de du fait du déclin effectif de l'OLP dans ce domaine. À la fin du mois d'août 1994, tout le secteur de l'enseignement dans les territoires occupés est transféré à l'autorité palestinienne, ce qui lui impose une nouvelle charge financière. Elle ne gère que l'existant. La construction d'un bâtiment avec des services d'annexe d'eau et d'électricité pour de nouvelles écoles suppose une autorisation préalable des autorités d'occupation. Le 24 août, un nouvel accord qualifié d'historique est paraffé au Caire et signé le 29 août. L'État hébreu s'apprête à abandonner aux habitants des territoires occupés la gestion de la culture, du sport, de la coopération internationale, de la jeunesse, des affaires sociales. Les Palestiniens pourront également mettre en place leur propre système fiscal. Il reste maintenant à aborder la question plus difficile de l'organisation des élections palestiniennes, ce qui inclut le redéploiement au préalable des forces israéliennes en dehors des principales villes palestiniennes. On parle encore du mois de décembre 1994, mais on commence à en douter. Cela tranche avec la réaffirmation de l'indépendance d'Arafat. Ce dernier a invité le premier ministre du Pakistan, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, à se rendre dans la bande de Gaza. Israël exige que Mme Benazir Buteau lui présente une demande d'autorisation préalable et interdit à un diplomate pakistanais venu d'Égypte de se rendre à Gaza. Benazir buteau annule sa visite alors que Rabin s'en prend à cette dame à qui on devrait apprendre des bonnes manières, dit-il. The lady from Pakistan should be taught some manners. En anglais dans le texte, si on peut dire. Le Maroc ouvre un bureau de liaison en Israël qui en fait de même à Rabat. Pour faire bonne mesure, un second bureau marocain établi à Gaza. C'est un signe supplémentaire de l'ouverture du monde arabe envers Israël après les accords d'Oslo. Hassan II cherche ainsi à renforcer sa position internationale et intéresser aux perspectives économiques de la paix. Il tient aussi au contact avec les juifs israéliens de régime marocain et à son rôle de président du Comité Jérusalem de la Conférence islamique. Israël est d'ailleurs prêt à lui reconnaître un rôle religieux dans la ville sainte, là encore au grand déplaisir des Palestiniens. Oman et Bahreïn ont aussi noué des contacts avec Israël. Il en est de même pour la Tunisie, qui reste parallèlement le siège diplomatique de l'État de Palestine. Israël et la Tunisie conviennent d'établir des bureaux d'intérêt au sein des ambassades de Belgique à Tunis et à Tel Aviv. Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe lèvent partiellement le boycottage de l'État hébreu. Il s'agit du boycottage dit secondaire, c'est-à-dire celui qui vise les personnes physiques et morales entretenant des relations d'affaires avec Israël ou ayant simplement des sympathies en raison de leur confession ou celle de leur dirigeant. Et bokotage tertiaire, celui qui concerne les entreprises ayant des liens avec la catégorie précédente. Concrètement, on supprime la liste noire comprenant les noms des entreprises et personnes mentionnées. Cette décision présentée comme pouvant aider un processus de paix est avant tout le produit d'intense pression américaine. Après une embuscade du djihad islamique contre une patrouille israélienne à proximité d'une colonie de la bande de Gaza qui a fait un mort dans les rangs israéliens le 4 septembre, Arafat ordonne une rafle des cadres du mouvement. À la grande colère de l'opposition, ils seront libérés au bout de quelques jours. À la conférence des pays donateurs de Paris, le 9 septembre, l'autorité palestinienne a fourni un budget détaillé comprenant les projets de développement. L'obtention des crédits paraît assurée, mais comme le budget concerne aussi des projets à Jérusalem, Israël obtient, en dépit des tentatives de médiation de la Norvège, l'annulation de la réunion. Nabil Chart accuse les Israéliens de blocage délibéré, puisqu'ils avaient le projet de budget depuis deux semaines. Il évoque le risque de désastre en cas d'effondrement économique de l'autorité palestinienne. La force des Palestiniens sur le plan international réside dans leur faiblesse, pour paraphraser une formule célèbre. La communauté internationale est décidée à investir massivement dans le processus de paix et Arafat est le seul partenaire possible. On ne peut se permettre de le voir échouer, d'où la nécessité de l'aide. Le premier anniversaire de la déclaration de principe est donc l'occasion d'un bilan mitigé. D'un côté, on a la fin d'un certain nombre de barrières psychologiques et le retrait israélien d'une grande partie de la bande de Gaza, ainsi que le transfert en cours d'un certain nombre de domaines de compétences. De l'autre, on a une autonomie restreinte sous haute surveillance israélienne dans des territoires économiquement sinistrés soumis au bon vouloir des bailleurs de fonds étrangers. Pour la société israélienne, ce qui compte le plus, c'est la fin des violences, d'où un sentiment fort de déception du fait que Arafat n'apparaît pas comme le gendarme que l'on attendait qu'il fût. Pour les Palestiniens, on est extrêmement loin de la constitution d'un État. L'autorité palestinienne doit à la fois construire une administration, faire face à une opposition remuante, surtout islamiste, et négocier avec Israël que l'on soupçonne avec de bonnes raisons de vouloir limiter l'autonomie à une gestion de sous préfecture ce qui n'est pas péjoratif pour les sous-préfectures. La langue politique palestinienne voit la multiplication de jeux d'opposition. Genre, genre du retour ou retourné, citoyens, Réfugié, résident. Autorité, peuple. Fatah, Hamas. Corrupteur, propre. Possédant, non-possédant. Outre la forte opposition islamiste, il existe une certaine société civile qui tente d'être vigilante dans la défense des droits des personnes. Quand l'autorité palestinienne prend des mesures contre les islamistes, elle doit faire face aux critiques des ONG. Mais Arafat travaille à coopter dans son système une partie des opposants en leur offrant des fonctions administratives bien rémunérées, tandis que l'aide internationale se détourne des ONG qui perdent ainsi une bonne part de leurs moyens. Vous vous rappelez qu'on avait vu la dernière fois que les ONG pesaient pratiquement autant que le secteur privé du point de vue de l'emploi euh, dans la société euh, palestinienne. Donc, euh, c'est évidemment un facteur important. Les bonnes intentions ne peuvent dissimuler les problèmes. Arafat veut la tenue le plus tôt possible des élections palestiniennes avec son corps du redéploiement de l'armée israélienne. Rabin y est hostile. Il souhaite une approche graduelle des négociations avec les Palestiniens sur l'extension de l'accord intérimaire concernant l'ensemble de la Cisjordanie. Il s'en tient à sa conception administrative de l'autonomie. Je cite « Par le biais des élections prétendues dans les territoires, l'autorité palestinienne cherche à obtenir des signes de souveraineté nationale. C'est sans doute la principale raison pour laquelle la tenue de ces élections est retardée. » Déclaration du 19 septembre 1994. C'est toujours le même problème qu'on trouvait à l'époque coloniale, c'est-à-dire reconnaître suffisamment de souveraineté à son interlocuteur pour qu'il accepte le marché, mais un marché qui lui limite sa souveraineté. Donc, il faut qu'à la fois que les Palestiniens aient de la souveraineté pour conclure, mais qu'en même temps, on ne reconnaissent pas beaucoup de souveraineté. C'est toujours ce type de problème qui se pose dans ce genre de relations. Rabin récuse en particulier le souhait de l'ONP d'élire un conseil législatif d'une centaine de membres et non un simple exécutif d'une trentaine de personnes aux compétences limitées. Les autorités d'occupation refusent de transmettre aux Palestiniens les données d'état civil nécessaires pour confectionner les listes électorales en Cisjordanie et interdisent toute tentative de procéder à un recensement. L'autre problème est la sécurité des colonies et des territoires israéliens. Si la bande de Gaza est complètement clôturée, ce n'est pas le cas de la Cisjordanie. Comment évacuer les villes palestiniennes alors que des milliers de colons vivent à proximité ou en plein centre, comme à Hébron Il faudrait ouvrir partout, comme on l'a fait pour Génine, Bethléem et Jéricho, des routes de contournement exclusivement réservées aux colons, ce qui implique des délais considérables et de nouvelles confiscations de terres palestiniennes. Vous voyez sur cette carte les routes de contournement. Donc vous avez les principales routes tenues par les Israéliens, et ça, ce sont les routes complémentaires qui sont faites. Et donc le but est que, vous voyez, ces routes évitent les agglomérations arabes. Mais en même temps, elles vont servir à coaguler autour d'elles euh, les colonies. Puisqu'une fois que la route est faite, on pourra rajouter des colonies, le nom euh, de la route. J'espère que la carte est suffisamment claire. Certains évoquent la nécessité de passer tout de suite aux négociations finales, puisqu'on ne peut pas mettre entre parenthèses la question des colonies durant la période intérimaire. Rabin ne veut pas en entendre parler. Il ne voit pas le cercle vicieux dans lequel il est en train de s'installer. Il considère que les colonies sont des atouts indispensables pour pouvoir maintenir le contrôle des territoires et des éléments essentiels du marchandage final. Ainsi, le maintien des colons à Émeron permet de continuer d'occuper le terrain et d'établir des droits. Mais la nécessité d'assurer la sécurité des colons implique le maintien sur le terrain d'importantes forces militaires à proximité des agglomérations arabes et rend impossible toute continuité territoriale de l'autonomie palestinienne. Ainsi, afin d'assurer le règlement final, on rend précaire la solution intérimaire. Puisqu'on ne peut pas évacuer les colonies, en fait, la présence militaire israélienne reste partout dans les territoires. Le 25 septembre se tient à Eretz une nouvelle entrevue entre Rabin et Arafat. On se met d'accord pour la relance des négociations sur l'extension de l'autonomie, les prisonniers, les voies de passage vers la Jordanie et l'Égypte. Rabin tient à marquer qu'aucune date n'a été retenue pour les élections. L'accord est conditionné à l'arrivée de l'aide internationale. Pour Ehud Barak, qui accompagne le Premier ministre, je cite, « Nous ne bougerons d'aucun site de Judée-Samari tant que nous ne serons pas certains que la sécurité des colons sera garantie. Nous n'abandonnerons jamais aucun Estrénien. » Remarquez que Barak utilise Judée-Samari, alors que Rabin utilise Cisjordanie, West Bank, dans son discours. On voit l'opposition entre les deux. Dès le lendemain, Abin donne le feu vert pour la construction de nouveaux logements dans une colonie à proximité de la ligne verte. La ligne verte, c'est la ligne qui sépare la Cisjordanie d'Israël. Il met ainsi fin au gel de la colonisation, de toute façon peu respectée dans les faits. Dans l'année qui a suivi la déclaration de principe, le nombre de colons dans la bande de Gaza est passé de 4300 43, de à 5100 celui de Cisjordanie, de 125 000 à 136 000. Sur le terrain, on voit bien une stratégie consistant à densifier les implantations le long de la ligne verte et d'établir des corridors à travers la Cisjordanie, divisant le territoire en une série d'enclaves. La diplomatie américaine refuse d'entendre les plaintes des Palestiniens. La priorité absolue est de soutenir Rabin dans sa stratégie de paix avec la Jordanie, et surtout à la Syrie, ce qui constituerait un gain géopolitique majeur pour les États-Unis. Au mois d'octobre, les discussions israélo-palestiniennes permettent de définir les obstacles essentiels concernant la question des élections. Pour Israël, le Conseil n'ayant qu'une simple fonction de gestion, il n'est pas question d'autoriser les opposants à la déclaration de principe de se présenter aux élections. Il ne peut être un forum où s'opposeraient partisans et adversaires du processus de paix car cela ferait de lui un véritable parlement. Les conditions de vote des habitants de Jérusalem-Est posent aussi problème. Les Palestiniens demandent une médiation de l'Égypte. Le 9 octobre, un attentat du Hamas fait quatre morts à Jérusalem, dont les deux assaillants et 13 blessés israéliens. Rabin pousse Arafat à opter pour la force, mais les funérailles des deux martyrs sont l'occasion d'une importante manifestation populaire. Le 11 octobre, un caporal israélien de 19 ans, Nashton Waxman, est enlevé par le Hamas à proximité de Tel Aviv. L'organisation demande en contrepartie de sa libération celle du chef Ahmad Yassin, de 215 détenus palestiniens et d'une vingtaine de militants de Hezbollah. L'émotion populaire est intense en Israël. La bande de Gaza est bouclée et les négociations sont suspendues. Arabin rend Arafat responsable de la vie du soldat. Des opérations conjointes de ratissage sont lancées. En dépit du fait que l'otage est certainement en dehors de Gaza, 300 militants et cadres du Hamas sont arrêtés. Le mouvement islamiste se pose en seul défenseur des prisonniers palestiniens. Le lieu de détention de l'otage est finalement identifié dans un village de Cisjordanie. L'armée israélienne donne l'assaut le 14 octobre. Waxman, un soldat israélien et trois geôliers sont tués. Rabin revendique la responsabilité de l'échec mais reconnaît la bonne conduite de l'autorité palestinienne durant la crise. Dans ce contexte, on apprend que Rabin, Peres et Arafat viennent de se voir décerner le prix Nobel de la paix pour leur contribution à l'établissement de la paix au Moyen-Orient. Le 16 octobre, le gouvernement israélien décide la reprise des négociations et la levée du bouclage de la bande de Gaza. Je cite... Le gouvernement continuera de négocier avec l'OLP sur la base des accords signés et mènera une guerre sans merci contre les terroristes. » Là, on a la formule habituelle depuis le début euh, de la question de Palestine qui est de mettre euh, deux affirmations qui se contredisent sur le même plan. Le premier à avoir utilisé cette formule, c'était Sir Herbert Samuel au début des années 1920, quand il disait qu'il travaillait à la fois à développer les droits, enfin le mandat et en même temps à créer un foyer national juif, ce qui était contradictoire avec la première partie de la phrase. De même, durant la Seconde Guerre mondiale, Ben-Gurion avait affirmé qu'il lutterait contre les Britanniques à cause du livre blanc et il, et il combattrait avec les Britanniques en dépit du libre-blanc. Donc, vous voyez, cette formule avec l'articulation des antagonistes que Rabin reprend a évidemment une série d'échos dans l'histoire régionale. Le Hamas menace d'engager une épreuve de force avec l'autorité palestinienne si elle poursuit ses arrestations de militants islamistes. Je cite, « Les brigades et al Qassam. » Riposteront en mettant le feu à la bande de Gaza, dont les décombres s'effondreront sur la tête des sionistes et de leurs valets, quelles que puissent en être les conséquences. Fin de citation. Dans l'immédiat, des manifestations pacifiques sont organisées pour exiger la libération des militants emprisonnés. Le 19 octobre, un attentat suicide d'un palestinien saturé d'explosifs qu'on a à Tel Aviv fait 22 tués et 48 blessés. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont immédiatement bouclés. Yaria Hayash, dit l'ingénieur, est considéré comme l'organisateur de l'attentat et est recherché par les services israéliens. Washington appelle tous les pays arabes de la région à combattre le terrorisme en parole comme en acte. Rabin énonce toute une série de mesures répressives contre le Hamas, avec la levée des restrictions judiciaires sur l'incarcération et l'interrogatoire des suspects. Il donne aussi sa vision à long terme des rapports avec les Palestiniens, une séparation nette entre les deux peuples. En ce qui concerne la Judée samarite, et il disent dit encore à l'époque, je ne veux pas revenir aux frontières de 1967, mais nous trouverons une solution qui garantira notre sécurité sans avoir à gouverner un autre peuple. En attendant, fin de citation, en attendant son action s'articule autour de trois pôles. Fermeture des territoires, demande de coopération plus étroite dans la lutte antiterroriste avec l'autorité palestinienne de Gaza à Jéricho, poursuite du processus de paix. Ainsi, le bouclage des territoires occupés pour une période indéterminée a été qualifié de stratégique et non plus de technique. La séparation est bien à l'ordre du jour. L'autorité palestinienne qualifie la mesure de véritable déclaration de guerre économique et sociale. En traitant ainsi les Palestiniens, Israël reproduit la logique des sanctions collectives utilisées dans sa guerre des frontières avec l'Égypte et la Jordanie entre 1950 et 1970 causer le maximum de dommages aux services collectifs et à la population pour forcer les autorités à lutter contre le terrorisme-résistance. Si cette ligne de conduite avait été une réussite dans les deux premiers cas, elle avait ensuite entraîné l'effondrement de l'État libanais, une application croissante d'Israël dans la guerre civile libanaise, puis l'émergence du Hezbollah. Dans la situation présente, l'action israélienne ne semble pas réussir à créer une véritable hostilité populaire au Hamas, alors qu'elle sable le fondement même du processus d'Oslo, selon ses concepteurs. L'amélioration tangible des conditions matérielles des Palestiniens devant créer une vraie place populaire au processus et assurer une acceptation de la solution définitive dans la population. La priorité absolue donnait la sécurité, ou en tout cas ce qui paraît assurer la sécurité, et la nécessité de prouver aux Israéliens que l'on agit dans ce sens aveugle le gouvernement israélien sur les conséquences à moyen et à long terme de son action. Arafat est ainsi pris entre le Hamas qui le compare au général l'Ahad et l'ALS et Israël qui le somme d'agir énergiquement contre le mouvement islamiste. Au Liban Sud, le même 19 octobre, l'armée israélienne utilise des obus antipersonnels, c'est-à-dire des obus fléchettes, armes interdites par les conventions de Genève, Contre deux villages de la région de Nabatillé, dans un secteur relativement calme jusque-là. Un soldat de l'armée régulière libanaise et six civils, dont deux fillettes, sont tués. Pour les autorités libanaises, les tirs israéliens non provoqués de mercredi pourraient avoir été une réaction de colère à l'attentat de Tel Aviv. En Israël, on explique que c'est le Hezbollah qui a attaqué pour soutenir des, extrémistes, des islamistes palestiniens du Hamas, après que ceux-ci eurent revendiqué cet attentat. Selon la syntaxe, le Hezbollah répond par une salle de requête sur la Galilée. Rabin reconnaît que les tirs constituent une erreur qui aurait dû être évitée. Fin de citation. Là, nous allons faire la pause parce que nous avons une petite césure, ce qui nous permettra dans la séance prochaine d'étudier le volet syrien et la paix israélo. Alors, je, la dernière fois, je vous avais promis qu'on examinerait le volet syrien et la paix israélo-jordanienne. Donc, c'est en effet le, second, le pendant des difficultés qu'il y a dans le dossier palestinien. Alors, pendant que les ambassadeurs israéliens et syriens se concertent discrètement à Washington, la diplomatie publique se poursuit. Le gouvernement israélien propose un retrait partiel du Golan, tandis que Damas ne veut entendre que d'un retrait total pour une paix globale. La droite israélienne fait campagne contre tout abandon du Golan. Netanyahu accuse Rabin d'être disposé à restituer tout le Golan, ce qui n'a pas tort d'ailleurs. Le gouvernement répond qu'aucune promesse n'a été faite en ce sens, s'ils sont d'autant plus sincères que les ministres... Y compris Pérez, ignore que Rabbi a mis dans la poche ce que Rabin a mis dans la poche des Américains, mais que tout accord avec la Syrie comprendrait un retrait significatif. Le gouvernement a le devoir moral de négocier et ensuite d'en saisir le peuple auquel il appartiendra de se prononcer par voie de référendum. Une fraction conséquente des partis travaillistes est hostile à la suppression des colonies du de Golan qui appartiennent à la mouvance socialiste. Rambine est obligé de menacer de poser la question de confiance pour mettre au pas les députés récalcitrants qui ne veulent pas porter la responsabilité de la chute du gouvernement. Mais ce n'est que partie remise. Les députés récalcitrants envisagent faire scission du Parti travailliste. Lors du débat du 3 octobre 1994, le Premier ministre expose longuement sa stratégie de paix avec la Syrie. À la suite de l'accord, il y aura un retrait extrêmement limité sans démantèlement des implantations. Ensuite, on mettra en œuvre un processus de normalisation des relations avec Damas qui durera trois ans. Nous mettrons, je cite, nous mettrons une ambassade israélienne à Damas, une chancellerie syrienne à Jérusalem et non pas à Tel Aviv, comme toutes les autres ambassades, des bus israéliens qui iront à Alep, Damas ou ailleurs, des avions d'Ellal, des liens culturels et commerciaux, etc. Et réciproquement. On négociera les fameux arrangements de sécurité, lesquels comprennent une réduction mutuelle des forces armées dans la région concernée, une démilitarisation progressive sur une base asymétrique. En fin de processus, il y aura le déploiement d'une force multinationale sur le modèle de celle qui existe toujours dans le désert de Sinaï. Un référendum aura lieu pour faire approuver l'accord de paix. Rabbi ne se prononce pas sur l'ampleur du retrait final et obtient un vote de soutien de 53 voix contre 45. La réponse officielle syrienne reste la même. Le retrait total doit précéder la normalisation qui n'a pas été énoncée par la résolution 242 qui ne mentionnait que la fin de l'état de belligérance. Mais le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk El-Charest, accepte de donner une interview à la télévision israélienne diffusée le 7 octobre, ce qui est... Sans précédent. La paix paix, elle est à la porte, ne perdons pas de temps. Lorsqu'un accord a été conclu et publié, tous verront les fruits et seront satisfaits. Il est de l'intérêt commun des deux parties de ne pas traîner en longueur, plus le retrait sera rapide, plus les fruits de la paix seront visibles. Cet accord inclura le Liban Sud, je cite, un accord israélo-syrien rendant plus aisée la conclusion d'un accord israélo-libanais qui nécessitera au préalable un retrait israélien du Liban au sud. La résistance libanaise et celle du Hezbollah n'auront plus de raison d'être. Alors, adviendra une ère de paix et de sérénité à la frontière nord d'Israël et toute idée d'une attaque surprise sera rendue impossible. » Fin de citation. Dans sa tournée du mois d'octobre, Christopher se montre optimiste et reconnaît la profondeur du fossé séparant les positions syriennes et israéliennes mais on est dans les bonnes directions. Le 24 septembre, l'autorité palestinienne étend son autorité sur le WACF, les institutions religieuses de Jérusalem et de Cisjordanie, c'est-à-dire 950 mosquées et 2500 fonctionnaires religieux, à partir du 1er octobre. La Jordanie est contrainte d'accepter la rétrocession en Cisjordanie, mais refuse d'abandonner son contrôle des lieux saints. En octobre, à la suite du décès du mufti de Jérusalem, la Jordanie et l'autorité palestinienne désignent chacun de leur côté un son successeur. C'est l'homme d'Arafat qui l'emportera. Le roi Hussein est décidé à accélérer les négociations avec Israël, les impasses actuelles dans les dossiers syriens et palestiniens lui donnant une meilleure position. Il compte beaucoup sur ses relations personnelles avec Rabin qui lui semble avoir la carrière nécessaire pour réaliser une paix générale dans la région. Le 29 septembre, Rabin et roi Hussein se rencontre à Aqaba. La partie israélienne a voulu imposer sa version du traité de paix, mais la partie jordanienne a eu le temps de proposer un contre-projet. Le point le plus controversé est celui du droit au retour des réfugiés palestiniens. Pour Israël, ça ne concerne pas la Jordanie et doit être traité dans la phase finale des négociations avec les palestiniens. Pour la Jordanie, on est justement dans la phase finale et on ne peut mettre de côté un sujet qui importe à une bonne partie de la population jordanienne, puisque plus de 50% de la population jordanienne est palestinienne. On peut dire presque la moitié de la population est concernée par le droit au retour. On se met d'accord pour que cette question soit mentionnée dans le traité. L'autre contentieux porte sur les 380 km de territoire jordanien occupé par Israël qui a installé des implantations spécialisées dans la production de fleurs. Bien entendu, le dossier comprend aussi les ressources locales en eau indispensables pour cette culture. Rambin propose de reconnaître la souveraineté jordanienne sur ces terres contre un engagement de continuer à les louer à Israël. Le roi y voit la possibilité d'ouvrir un marchandage puis se ravise le 30 septembre. Il n'y aura pas de paix sans rétrocession effective de la totalité du territoire jordanien les négociateurs se remettent activement au travail pour trouver une formule satisfaisante. On envisage un échange de territoires à dimension strictement égale avec compensation aux ressources en eau. Les négociations israélo-jordaniennes tranchent avec celles avec les Palestiniens. Les Jordaniens ont bien préparé leurs dossiers et les maîtrisent. Ils sont traités en égaux par leurs homologues israéliens qui sont comme eux des diplomates et des administrateurs. On est loin de la condescendance souvent méprisante typique du comportement des militaires israéliens envers les négociateurs palestiniens. Les Israéliens ont toujours eu une haute opinion des souverains hachémites. Abdel Ier a un grand respect pour le roi Hussein alors qu'il ne cache pas sa piètre opinion d'Arafat. Comme avec l'Égypte et dans une certaine mesure avec la Syrie, on est dans un rapport d'État à État et non dans une situation coloniale. Il est vrai aussi que les enjeux de cette négociation... Aussi importants qu'ils soient, n'ont pas la valeur existentielle pour les deux parties qu'ont ceux de la négociation israélo-palestinienne. Le 2 octobre se tient une nouvelle rencontre entre le roi Hussein et Rabin. D'emblée, le premier ministre israélien affirme qu'il n'y a pas de revendication sur la moindre portion du territoire jordanien et sur la moindre goutte d'eau. Il n'en reste pas moins que la négociation sur le territoire et l'eau dure encore quelques jours. Les autres points pendant sont celles du règlement des conflits. Les Jordaniens veulent un arbitrage, ce que refusent les Israéliens qui se souviennent de leur défaite dans la question de tabac, dans le dossier israélo-égyptien. Enfin, la partie jordanienne est obsédée par le danger d'un nouvel exode massif de Palestiniens et veut inscrire dans le traité que les deux parties ne doivent pas s'engager à un mouvement forcé entre les deux États. Both parties must not engage in the forced movement of persons between the two states. La partie israélienne trouve cela trop contraignant. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, le roi Hussein et son frère le prince Hassan ainsi que Rabin Peres et Barak rejoignent les négociateurs pour la mise au point finale. On trouve des formules de compromis sur les points litigieux. Les Israéliens conserveront leur droit d'usage des terres arables de la Rava, 30 km², dans le cadre d'un accord d'allocation de 25 ans renouvelable. Du point de vue de la répartition des ressources en eau du bassin du Jourdain, le traité est particulièrement avantageux pour la Jordanie. Le matin du 17, le traité est paraffé. Les jours suivants, on se met d'accord sur la transposition cartographique et on le rend public. Le préambule et l'article 1 du traité établissent la paix entre les deux pays. L'article 2 définit les principes généraux fondés sur la Charte des Nations Unies, le droit international. Je cite, Les partis reconnaissent et respecteront mutuellement la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'autre. Fin de citation. La résolution 242, citée dans le préambule, est utilisée sans être nommée. Je cite, Elles reconnaissent et respecteront le droit de l'autre à vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. Les clauses suivantes sont les engagements de conduite pacifique. Je cite. Elles développeront des relations de bon voisinage et de coopération au vue d'assurer une sécurité durable, s'abstiendront de recourir aux menaces ou à l'usage de la force l'une contre l'autre et régleront tous les litiges bilatéraux par des moyens pacifiques. Elles respectent et reconnaissent la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région. Elles respectent et reconnaissent le rôle central du développement humain et de la dignité humaine dans les relations régionales et bilatérales. Fin de citation. La clause sur les transferts forcés de population a été très atténuée par les Israéliens. Je cite. Elle croit en doute que les déplacements sous leur contrôle de personnes contre leur gré qui pourraient porter préjudice à la sécurité de l'une des parties ne devraient pas être permis. Fin de citation. L'article 3 définit la frontière internationale comme celle de la Palestine mandataire, sans préjudice aucun au statut de tout territoire passé sous contrôle militaire israélien en 1967. » On procédera à la délimitation de la frontière internationale. L'article 4 aborde les questions de sécurité. Les deux pays travailleront à la constitution d'une zone de sécurité et de coopération dans la région sur le modèle du processus d'Helsinki en Europe. Outre les assurances habituelles de ne tolérer aucune action hostile de l'autre partie sur son territoire, les deux parties s'engagent à s'abstenir d'autoriser l'entrée, le stationnement et les opérations sur ou via leur territoire de forces militaires, personnel ou équipements d'une tierce partie dans des circonstances qui pourraient porter préjudice à la sécurité de l'autre partie, ce qui correspond à la hantise traditionnelle israélienne de stationnement de troupes d'autres pays arabes sur le sol jordanien, comme dans les années 50 ou après la guerre de 67. Les deux pays coopéreront dans la lutte contre le terrorisme. Ils œuvreront ensemble à la création d'une zone régionale libre d'alliances militaires et à l'édification d'un Moyen-Orient libre d'armes de destruction massive, conventionnelle et non conventionnelle, dans le contexte d'une paix globale, durable et stable, caractérisée par le renoncement à l'usage de la force, par la réconciliation et par la bonne volonté. L'article 5 porte sur l'établissement des relations diplomatiques et culturelles. L'article 6 sur la coopération en matière de ressources hydrauliques. L'article 7 sur la coopération économique et l'interdiction des mesures de boycottage. L'article 8 aborde la question des personnes déplacées et des réfugiés qui sera traitée dans un cadre multilatéral. Le nom des Palestiniens n'est pas mentionné. L'article 9 sur les sites religieux historiques voit la consécration de la demande jordanienne sur Jérusalem. Je cite Chaque partie accordera la liberté d'accès aux sites religieux historiques. À cet égard, conformément à la déclaration de Washington, Israël respecte le rôle spécial actuel du royaume hachémite de Jordanie pour les lieux saints de l'islam à Jérusalem. Lorsque les négociations sur le statut permanent auront lieu, Israël accordera une haute priorité au rôle historique joué par la Jordanie pour ces sites. Les partis agiront de concert pour favoriser les relations interconfessionnelles entre les trois religions monothéistes pour ouvrir à l'entente religieuse, l'engagement moral, la liberté de culte, ainsi que la tolérance et la paix. Les autres articles concernent les échanges culturels et scientifiques, l'entente mutuelle et le bon voisinage, la lutte contre la criminalité et la drogue, les transports et les routes, la liberté de navigation et l'accès au port, l'aviation civile, les postes et télécommunications le tourisme, l'environnement, l'énergie, le développement de la faille du Jourdain, la santé, l'agriculture, Aqaba et Elat, la réclamation, la législation, la ratification et les mesures intérimaires. Bref, un traité complet. Dans l'article 29, les Jordaniens ont obtenu sur l'arbitrage que l'on reprenne le texte du traité de Washington entre Israël et l'Égypte. Je cite. Les litiges apparaissant par suite de l'application ou de l'interprétation du présent traité seront résolus par des négociations. Tout litige de cette sorte qui ne pourrait être résolu par des négociations sera réglé par conciliation ou soumis à arbitrage. Il faut maintenant organiser ce qui est devenu un rituel, une grande cérémonie sous patronage américain. Le président américain se rendra ainsi à la signature, ce qui lui permettra de se rendre également en Égypte, en Israël, au Koweït et en Arabie saoudite. Il n'y a pas de grande approbation dans le monde arabe. L'autorité palestinienne y voit, je cite, une tentative de perpétuer le statut d'occupation l'occupation israélienne de la ville sainte et ses lieux saints chrétiens et musulmans sous le couvert d'un accord israélo jordanien Fin de citation. Rafa el-Assad qualifie d'impie l'idée de louer des terres arabes à Israël. Il a peur de l'établissement d'un précédent, mais se montre modéré. Bien que nous soyons convaincus de votre faute et de votre attente atteinte à toute action commune, nous vous souhaitons le succès sans vous approuver. Nous ne commettrons aucun acte d'opposition matérielle et palpable pour entraver votre travail. » de, de même, Moubarak rappelle que l'Égypte n'a pas loué de terre à Israël. En Israël, c'est une quasi-unanimité nationale en faveur du traité. La Knesset le ratifie par 105 voix pour, 3 contre et 6 abstentions. En Jordanie, l'opposition menée par les frères musulmans n'a pas le droit à la parole. La résignation domine, mais les organisations professionnelles font savoir qu'elles s'opposeront à toute normalisation des contacts. On s'oriente comme en Égypte vers une paix froide. Avec d'importantes précautions militaires, on a organisé une importante cérémonie de signature dans le désert de la Raval le 26 octobre. 5200 personnalités ont été invitées, mais seuls quelques États arabes sont représentés par leurs ambassadeurs. Le roi Hussein, Rabin et Clinton font les discours attendus en faveur de la paix. S'adressant au Parlement jordanien, le président américain promet la prospérité qui accompagnera la paix. Dans les territoires occupés, le Hamas et le Fatah ont appelé chacun de leur côté une journée de deuil suivie à 100%. Dans les mois qui suivent, non sans difficulté parlementaire du fait de l'opposition d'une partie de la droite républicaine qui refuse de voir les États-Unis payer systématiquement à chaque pays très arabe, Clinton obtiendra du Congrès l'effacement d'une grande partie de la dette jordanienne envers les États-Unis, c'est-à-dire 417 millions de dollars en 1995. Le Club de Paris, c'est l'institution qui gère les dettes internationales, rééchelonnera sur 20 ans 1,2 ,21 milliard millions de dollars de la dette jordanienne. L'aide civile américaine sera augmentée, tandis que grâce à l'aide militaire, l'armée jordanienne sera rééquipée. Si la Jordanie profitera pleinement des dividendes de la paix, elle doit s'engager à passer d'État entier à pays d'économie libérale, ce qui n'est pas sans risque pour le régime. L'opinion publique israélienne se félicite d'avoir une paix chaude contraire à la paix froide avec l'Égypte, mais comme on l'a dit, la société jordanienne, contrairement à la monarchie, n'est pas prête à aller dans cette voie. En Égypte, Clinton s'est entretenu avec Moubarak et Arafat. Ce dernier s'engage à lutter contre le terrorisme. À Damas, Assad fait un geste en proposant de faire passer la durée du retrait israélien du Golan de 12 à 16 mois et de permettre durant cette période une présence diplomatique israélienne, mais non une ambassade, dans la capitale syrienne. Mais dans la conférence de presse, le président syrien refuse de condamner le terrorisme et fait porter la responsabilité de la violence sur Israël. C'est considéré comme un grave échec pour la diplomatie américaine. En Israël, Clinton réaffirme devant la Knesset son indéfectible soutien à Israël dans un discours plein de références bibliques. À Jérusalem, le président américain renonce à la visite des lieux saints chrétiens et musulmans, officiellement par manque de temps. En fait, Faisal al-Husseini avait annoncé la fermeture de l'esplanade des mosquées au cas où Clinton viendrait en compagnie des maires israéliens et où -Mert. La Maison-Blanche qualifie la tournée du président américain de succès. Personne ne semble noter qu'à part en Israël et au Koweït, il n'y a eu d'accueil populaire. Le 30 octobre 1994 s'ouvre à Casablanca le sommet économique sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Middle East and North Africa or MENA. C'est dans cette période, dans les années 90, que se répand l'expression MENA, Middle East and North Africa, qui correspond à l'expression française ANEMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc, euh, ce qui veut dire que l'Afrique du Nord ne fait pas partie du Moyen-Orient, ce qui est une innovation relativement récente, parce que dans les années 40 et 50, l'Afrique du Nord était considérée comme en partie du Moyen-Orient. Mais ce sont là des appellations dont la variabilité géographique est très grande. Donc, la conférence de Casablanca organisée par le Forum économique mondial de Davos et le Council of Foreign Relations. 61 pays sont représentés, 10 chefs d'État sont venus, ainsi que 1114 chefs d'entreprise. Les Israéliens et les Américains sont particulièrement présents. Les Européens sont plus réticents. L'objectif est de créer un partenariat entre le monde économique et celui de la paix afin de consolider la paix. Il est difficile aux délégués israéliens de prôner devant leurs homologues arabes et occidentaux la libre circulation des hommes et des marchandises et la création d'un marché commun régional alors que le bouclage des territoires occupés se poursuit. Dans une rencontre en marge de la conférence avec Arafat, Abin annonce la fin de l'isolement. Le boycott d'Israël est levé dans les faits tout en restant inscrit dans les résolutions de la Ligue des États arabes et on annonce la création d'une banque destinée à favoriser le développement économique du Moyen-Orient. Dans le document final, les pays participants insistent sur le rôle du secteur privé dans l'établissement de la paix. Je cite. Les participants au sommet se sont unis autour de la vision qui a motivé leur présence à Casablanca, celle d'une paix globale et d'un nouveau partenariat entre les gouvernements et les hommes d'affaires dévoués au renforcement de la paix entre Arabes et Israéliens. Les leaders politiques et du monde des affaires se sont engagés dans ce partenariat avec une conscience plus profonde de leur interdépendance et de leurs objectifs communs. Les représentants du secteur privé reconnaissent que les gouvernements doivent continuer à forger les accords de paix, à créer l'environnement incitatif pour les échanges et les investissements et à jeter les bases. Ils admettent par ailleurs leur responsabilité dans la mobilisation de leurs atouts pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de paix au Moyen-Orient les gouvernements soulignent le rôle crucial du secteur privé dans la mobilisation rapide des ressources adéquates pour faire sentir les effets positifs de la paix. Les participants s'engagent à prouver que le monde des affaires peut accomplir son devoir en faveur de la paix tout en poursuivant ses objectifs économiques, démontrant ainsi que le profit peut contribuer substantiellement à faire prospérer l'économie au service d'une paix durable. Notre ami, la paix israélo arabe est une paix fondée sur le libéralisme, économique ou en tout cas quelle est la doctrine officielle euh, du projet. Alors les projets sont ambitieux, mise en place d'une communauté économique du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui impliquerait une étape déterminée, la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes dans la région. Mais il faudrait d'abord que les pays de la région eux-mêmes ouvrent leurs frontières, ce qui est par exemple pas le cas entre l'Algérie et le Maroc la libre circulation des marchandises et des hommes, création d'une banque de développement pour la zone MENA. Un secrétariat permanent sera établi pour exercer le suivi et la Jordanie accueillera le second sommet en 1995. On est ainsi dans la complète utopie du libéralisme économique des années 1990. On ne veut pas voir la force des cloisonnements internes de la région dont Israël-Palestine n'est qu'un cas d'espèce. Et l'imprégnance du contrôle étatique des différents rentes. En un sens, le libéralisme économique est un programme tellement révolutionnaire dans la région, est réellement révolutionnaire dans la région, parce que s'il était appliqué, il remettrait en cause les relations clientélistes entre les régimes politiques et les populations, suscitant ainsi une très forte instabilité que le contrôle policier et la répression ne pourraient corriger. Autrement dit, dans une certaine mesure, c'est l'application du libéralisme économique qui a préparé le printemps arabe en ruinant l'assise populaire des régimes autoritaires arabes. Ça a été le cas en Égypte en particulier et aussi en Syrie, où les progrès du libéralisme économique ont sapé le compromis social entre les dictatures et les sociétés. Et donc là, c'est un effet indirect, euh, pas seulement du processus de paix, mais de l'utopie du libéralisme économique euh, des années 1990 et 2000. Mais c'est politiquement incorrect de dire que le libéralisme économique à préparer le printemps arabe, alors vous m'en excuserez. De, sur... de surcroît, les projets mérifiques de développement économique régional se heurtent à la peur arabe d'une hégémonie é... économique israélienne. Elle est largement non fondée du fait que la, de la non-complémentarité des économies arabes et israéliennes et de l'ouverture des marchés arabes, en particulier ceux du Golfe, au grand courant de l'économie mondiale, notamment les productions des nouveaux pays industrialisés d'Asie. Les possibilités d'exportation israélienne sur les marchés arabes sont faibles, compte tenu qu'en effet, on ne peut pas imaginer que l'économie israélienne puisse être compétitive par rapport à la Chine, l'Inde ou la Corée sur les marchés arabes. Il y a des questions d'échelle euh, qui jouent. En revanche, l'économie israélienne sera une grande bénéficiaire, surtout dans les marchés asiatiques, de la levée effective du boycott secondaire et tertiaire. Conjuguée avec une stratégie d'abaissement des protections douanières, cette politique permettra un développement des exportations israéliennes dont les produits de haute technologie dans le cadre de la mondialisation des échanges. L'État hébreu recueille bien d'importants dividendes de la paix, mais non dans le cadre régional du Moyen-Orient et auquel il faut ajouter aussi le fait que l'ouverture économique israélienne liée à la paix va accroître considérablement les inégalités sociales à l'intérieur de la société euh, israélienne. J'ai parlé de l'effet du libéralisme économique sur les pays arabes, mais on a des effets équivalents ou quasi équivalents dans la société israélienne elle-même. Alors nous avons terminé un chapitre, là nous entamons un nouveau chapitre qui sera le dixième de ce qui sera le, un jour le tome 5 de la question de Palestine. Ça arrive, ça arrive, on arrive vers la fin. Euh, et le texte liminaire de ce chapitre est un entretien de Mahmoud Darwish au journal Le Monde, du 12 mars 1995. Et la question est suivante. Donc, l'écrivain israélien Amos Oz reproche aux intellectuels palestiniens de ne pas faire leur autocritique et regrette de vous voir dans le camp des Faucons alors qu'il vous prenait pour une colombe. Réponse. Les Israéliens considèrent malheureusement que le devoir des Palestiniens est de leur plaire. Je suis désolé de constater que l'image d'Amos-Oz qu s'est faite de moi, tantôt comme Colombe, tantôt comme Faucon, est le produit de son imagination et correspond à des critères purement israéliens. Elle traduit une incapacité à comprendre ma position. J'ignore si je suis Colombe ou Faucon. Pour moi, la paix est un principe et une valeur absolue. Elle est dans l'intérêt de la nation et de l'humanité. Mes hésitations et mes réserves portent sur la démarche et non sur le principe ni sur l'objectif. J'ai dit clairement et je maintiens que l'accord n'ouvre pas la bonne voie vers la paix ni ne constitue pas une école pour les demandeurs de la paix. Il n'est pas suffisamment attractif pour entraîner les Arabes. Je suis très peiné de constater que l'image d'un ghetto palestinien que j'avais vu se profiler à la lecture de l'accord s'est en partie vérifiée. Ce qui dit que l'attitude d'Amos-Oz c'est la croyance en la supériorité morale de la société israélienne par rapport à la palestinienne. Ses propos reviennent à dire... Ils ne font pas leur autocritique comme nous. S'il est satisfait de lui-même et de la morale de la société israélienne, qui est une société occupante, c'est une question qui le concerne. Ce sentiment de supériorité émane d'une longue histoire culturelle en vertu de laquelle les Israéliens ne peuvent tolérer que leur soit disputé le rôle de victime. Ils veulent être victorieux et dotés d'une puissance nucléaire sous le prétexte de défendre leur sécurité, mais ils ne peuvent admettre que leur puissance militaire et une occupation prolongée fassent d'un autre peuple une victime. Pour eux, il y a d'autres victimes d'au monde qu'eux-mêmes. Amos Hauss a critiqué le meurtrier d'Ebron. Il a néanmoins estimé que c'était la preuve qu'il existe un Hamas au sein de la société israélienne. En d'autres termes, le mal absolu ou le prototype du mal se trouve dans une autre société, la société palestinienne. Ce qu'Amos Hauss aurait dû faire, c'est critiquer la politique qui aboutit à l'occupation et donner l'essence à des criminels au sein de la société israélienne. Donc, dans ce texte, évidemment, qui est très riche, euh, on a à la fois la question euh, de l'ampleur de l'autonomie. Est-ce que l'autonomie palestinienne n'est pas une forme euh, d'interact rule, comme on aurait dit à l'époque coloniale, c'est-à-dire de gouvernement indirect, mais d'autre part, euh, ça renvoie à la question de fond de l'identification des sociétés euh, dans le rapport victimaire, euh, qui est tout à fait essentiel dans les années euh, 1990 et 2000, euh, puisqu'on entre euh, en particulier dans le dossier israélo-palestinien, dans ce qu'on appelait la concurrence des victimes. Mais évidemment, cette... Cet aspect n'apparaît peu dans la négociation politique alors qu'il reste fondamental dans l'approche et euh, le vécu euh, des sociétés. Mais en tout cas, on va commencer par une chronique d'une période ordinaire, c'est-à-dire où ne se passe pas grand-chose sinon les habituelles violences et diplomaties un peu vaines. Les élections américaines de mi-mandat voilà la victoire de la droite républicaine la plus dure. Les isolationnistes ont l'intention proclamée de réduire drastiquement l'aide étrangère. Clinton tranquillise immédiatement Rabin en lui confirmant que ça ne concernera pas Israël. Point plus difficile, l'éventuel stationnement de troupes américaines sur le Golan dans le cadre d'un règlement pourrait être mis en cause. L'administration Clinton tient bon. Elle sait qu'elle disposera d'un vaste consensus populaire en cas de paix au Moyen-Orient, il ne reste pas moins que selon certains sondages d'opinion, ce projet est nettement impopulaire dans l'opinion publique américaine. Début novembre 1994, Israël lève très partiellement et progressivement le bouclage des territoires occupés. Rafat est hué à Gaza lors des obsèques d'un responsable du jihad islamique tué dans un attentat à la bombe attribué par tous aux Israéliens. Le tombeau des patriarches est rouvert à Hébron avec une séparation complète entre juifs et musulmans et des conditions drastiques de sécurité. Juifs et musulmans se plaignent de ce partage puisqu'ils considèrent chacun de leur côté que le lieu saint doit leur revenir exclusivement. La première ministre turque Tansu des visites en Israël et dans les territoires occupés, se rend sans prévenir les Israéliens à la Maison d'Orient à Jérusalem. Rabin parle de tricherie. La ministre française Simone Veil fait la même visite, mais après avoir prévenu les Israéliens, pour Rabin, elle a été seulement mal conseillée. La Knesset adopte un nouveau projet de loi sanctionnant toute personne participant à des activités de l'OLP à Jérusalem-Est, ce qui vise spécifiquement la Maison d'Orient. On prévoit des peines de 15 ans de prison pour les contrevenants. Le 8 novembre a lieu l'habituelle rencontre à Ben Arafat, dont je vous ai maintenant dispensé des photos. Les résultats sont modestes. On s'engage à reprendre les négociations sur la deuxième phase de l'autonomie. Alors que le calendrier de la déclaration de principe a déjà pris plusieurs mois de retard, le premier ministre israélien ne semble pas pressé. Je cite, « Nous devons discuter des conditions du redéploiement des élections. Nous devons mettre au point des arrangements de sécurité pour les Israéliens et pour les colonies. » Nous devons discuter de la sécurité extérieure, du transfert des pouvoirs, des problèmes juridiques avant de passer à la phase suivante. Fin de citation. Les responsables militaires israéliens sont hostiles au redéploiement qui les empêcherait d'assurer la sécurité des colons. On étudie différentes hypothèses limitant le redéploiement à une journée ou à certains lieux, ce qui est inacceptable pour les Palestiniens. Le 11 novembre 1994, un attentat suicide d'un membre du djihad islamique contre un poste de l'armée israélienne près de la colonie des Nezarin dans la bande de Gaza fait trois morts et plusieurs blessés chez les militaires israéliens. Pour les Palestiniens, l'assassinat du chef islamiste au début du mois est ainsi vengé. Toute la classe politique israélienne s'en prend à Rafat. L'intéressé lance une nouvelle rave de responsables du djihad islamique. Le débat reprend en Israël sur les coûts insupportables qu'entraîne la protection des petites colonies comme Nenzarim, qui ne comprend que 28 familles. Mais pour Rabin, il n'est pas question de démanteler la moindre colonie avant la fin de la négociation finale. Le 18 novembre, la répression d'une manifestation en faveur du djihad islamique. Dégénère en affrontements sanglants. Contre les jets de pierre, les policiers d'Arafat utilisent leurs armes à feu. L'émeute fait 15 morts, dont un policier et plus de 200 blessés. Le Hamas et le Jihad accusent Arafat d'infamie et de collaboration avec Israël. Le Fatah évoque un complot fomenté par des parties étrangères. Abdel Shafi, en tant que président du Croissant Rouge à Gaza, exerce une médiation entre les parties. Les Occidentaux attribuent les violences à la dégradation des conditions économiques et sociales, d'où la nécessité d'accélérer l'arrivée de l'aide internationale. Le lendemain, les manifestants ressortent dans la bande de Gaza en Cisjordanie pour conspuer à la fois Rabin et Arafat. Ils se heurtent cette fois aux forces israéliennes. Le bilan est de trois morts et de plusieurs blessés chez les Palestiniens et d'un tué chez les Israéliens. Arafat appelle à l'unité nationale. Le Hamas continue de refuser publiquement la guerre civile tout en contestant la légitimité de l'autorité palestinienne. Arafat organise un grand meeting d'une quinzaine de milliers de personnes le 21 novembre en démonstration de force. Il fait ressurgir la milice des faucons du Fatah. Les hommes hurlent leur fidélité au chef et leur hostilité aux islamistes. Au-delà de l'événement lui-même et indépendamment des multiples services de sécurité, la politique d'Arafat est de restaurer au sein du Fatah un mouvement d'activistes capable de contrer sur le terrain le Hamas. C'est l'origine du Tanzim, sorte de branche armée du Fatah. Après avoir conclu une trêve, le Hamas organise à son tour une manifestation d'égale importance le 26 novembre. La presse palestinienne de Jérusalem est temporairement interdite à Gaza pour avoir osé donner une estimation du nombre de, manifestations, de manifestants supérieur à celle de la police, ce qui ne se fait pas, en France en tout cas. Des négociations ont lieu. Arafat souhaiterait que le Hamas participe aux futures élections municipales, mais le mouvement islamiste exige qu'elle soit apolitique, c'est-à-dire qu'elle n'applique pas l'approbation du processus d'Oslo. C'est dans ce contexte général que reprennent les négociations. En Israël, l'école sécuritaire représentée en particulier par l'armée est hostile à tout nouveau redéploiement et souhaiterait le gel de la situation présente. Arafat s'est révélé incapable d'affronter le terrorisme et la bande de Gaza est en train de se limaniser. Cela a un grand écho dans l'opinion publique exaspérée par la suite des attentats. Du côté palestinien, le Hamas annonce son intention de libérer seul les territoires occupés, la voie diplomatique étant une du prix. Le seul élément encourageant est la réunion à Bruxelles à la fin novembre du comité de liaison ad hoc des pays donateurs qui débloque immédiatement une somme de 125 millions de dollars pour parer aux besoins les plus pressants de l'autorité palestinienne. De fait, 184 millions de dollars ont été versés en 1994, surtout au dernier trimestre. Le problème supplémentaire est de trouver la voie pour faire parvenir le financement à la police palestinienne. Ni la Banque mondiale ni le PNUD ne veulent prendre en charge cette mission qui n'est pas dans le registre de l'aide au développement. Je rappelle, le PNUD, c'est le programme des Nations unies pour le développement, pour ceux qui l'ignorent on trouve finalement une solution temporaire. L'UNRWA, sous autorisation de l'Assemblée générale de l'ONU, s'occupera du blanchiment de l'argent en le faisant transiter entre les pays donateurs et l'autorité palestinienne. Quant aux multiples dons en nature destinés aux Palestiniens, ils sont victimes pour le moins de la mauvaise volonté de la bureaucratie israélienne. Ils sont bloqués pendant plusieurs semaines ou à plusieurs mois par les douanes qui font payer des frais d'entrepôt. En cas de refus, ces matériels souvent retenus pour non-respect des normes israéliennes sont vendus aux enchères. L'ensemble était hétéroclite des camions baines d'ordures, des motos, des ambulances, des ordinateurs, de l'appareillage scientifique, des arbres de Noël donnés par la Finlande, etc. Au début de décembre, les responsables israéliens envisagent des amendements aux accords le redéploiement de l'armée pourrait être partiel ou échelonné. Pérez a fait une proposition dans ce sens à Arafat qu'il n'a pas immédiatement rejetée. Amin y est favorable, mais on voit le risque de casser la dynamique de l'autonomie. Un Arafat affaibli n'aurait pas les moyens politiques de se confronter avec les islamistes. Christopher saline sur la position d'un report de redéploiement, tandis qu'Arafat, tant qu'Arafat ne contrôlera pas son opposition armée, mais à condition qu'il soit négocié avec l'OLP. Regardez comme ils sont mignons, là. Le 10 décembre 1994, à l'occasion de la remise de leur prix Nobel de la paix à Oslo, ville mise pratiquement sous pied de guerre par les mesures de sécurité, Rabin, Peres et Arafat renouvellent publiquement leur engagement malgré les difficultés et les obstacles passés, présents et à venir. Leurs discours révèlent leurs appréhensions des choses. Arafat évoque les problèmes concrets, les colonies de peuplement, le redéploiement israélien, le retransfert des pouvoirs aux Palestiniens, les élections et aussi Jérusalem. Il réclame l'aide des États-Unis et de la Russie en leur qualité de coopérance du processus de paix, celle de la Norvège et de l'Égypte, pour aplanir les obstacles et invite les pays donateurs d'aide à tenir leurs promesses. Le premier ministre israélien se livre à un plaidoyer lyrique en faveur de la paix et l'élimination de la violence. Pérez se montre le plus optimiste, évoquant un Moyen-Orient sans guerre, sans ennemis, sans missiles balistiques, sans tête nucléaire, fait d'échanges et de partage des richesses, de concurrence et non de domination. En coulisses, Pérez propose que l'on procède d'abord aux élections palestiniennes, puis que l'on négocie ensuite les conditions du redéploiement. Alors, en fait demande un temps de réflexion. Au Liban, la guérilla de Hezbollah se fait plus efficace, affligeant des pertes aux Israéliens et à leurs supplétifs. Les chefs militaires israéliens plaident pour une nouvelle opération de grande envergure, mais Rabin s'y oppose. Du Japon, où il est en visite officielle, il remet les choses en place le 14 décembre. Je cite Quiconque pense avoir une réponse militaire garantie pour résoudre ce problème se trompe. Fin de citation. Il reconnaît même que certaines opérations spectaculaires de commandos contre les chiites, telles que l'enlèvement de Mustafa Dirani, où le bombardement de la base de Hezbollah a eu des conséquences tragiques. Je cite, « Leur réponse est venue à Buenos Aires et à Londres. Ne l'oublions pas. » de citation. En dehors du rapport de force avec le Hezbollah, Rabin tient compte de l'évolution des discussions de Washington avec la Syrie. Pour progresser dans les questions de sécurité, on s'est mis d'accord pour des entretiens discrets entre responsables militaires israéliens et syriens. Au début de novembre, Barak, accompagné du chef du conseiller militaire de Rabin, le général Denis Yatom, a ainsi rencontré l'ambassadeur syrien. Il s'est montré pas clairement ferme sur les exigences de la sécurité israélienne. Les Syriens ont paru déçus, mais accepté d'envoyer l'homologue de Barak, Iqmat Shehabi, à Washington. Ce proche de Assad rencontre Abinovitch le 19 décembre et reprend les positions habituelles de la Syrie. L'important est sa venue et sa rencontre avec Barack le 21 décembre. Les discussions semblent prendre un aspect sérieux. On s'accorde sur le but à obtenir en matière de sécurité, mais non sur les principes. Les deux militaires sont reçus par Clinton à la Maison-Blanche, signe de l'importance que les États-Unis apportent à ce dossier. Les problèmes demeurent. Barack ignore l'engagement que Rabin a mis dans la poche des Américains et continue de raisonner dans le cadre du maintien d'une large présence israélienne sur le Golan, alors que Shiabi explique que l'on ne peut pas définir les mesures de sécurité sans connaître au préalable où se situeront les frontières. Comme Barack doit quitter ses fonctions le 31 décembre pour entrer dans la carrière politique, il ne peut continuer les discussions, son successeur, Hamdan Shahak, ne pouvant dans l'immédiat s'absenter d'Israël. Quant à Assad, la lecture du procès verbal ne lui paraît pas encourageante, les demandes de Barak étant excessives, le mettant dans une situation pire que l'actuelle. C'est là qu'on a évidemment les contradictions du système. Dans la mesure où Barak ne connaît pas l'engagement de Rabin, il fait passer un mauvais message à la partie syrienne, parce que lui, il raisonne en conservant une bonne partie du Golan. Alors que les Syriens avaient entendu autre chose. Donc pour les, les Syriens, les Israéliens font machine arrière. Une telle rencontre ne passe pas inaperçue des médias. La presse israélienne en fait état dès le 23 décembre avant que de Damas ne confirme le 25. Barak a posé les conditions rédhibitoires contraires à la loi internationale. Assad tient un sommet tripartite à Alexandrie avec Moubarak et le Rafat d'Arabie saoudite. Il obtient leur soutien public tandis que Rabin fait une visite discrète à Oman. Les discussions de Washington sont suspendues pour plusieurs semaines, d'autant plus que la presse américaine en a révélé l'existence. Quant à l'Égypte, elle relance une campagne pour faire du Moyen-Orient une zone dénucléarisée et menace de ne pas renouveler son adhésion au traité de non-prolifération nucléaire, ce qui a le don d'agacer sérieusement l'administration Clinton, un moment où Israël commence à évoquer le danger qu'on constituerait le nucléaire iranien. Pour Abin, le 8 janvier 1995, on a changé d'année, vous vous rendez compte L'Iran représente un double danger pour la communauté internationale à cause de sa volonté de disposer de l'arme nucléaire et en raison de son soutien au terrorisme international. Fin de citation. Selon certains experts israéliens et américains, il faudrait cinq ans pour que Téhéran puisse disposer de la fameuse bombe. C'est ça le problème des experts. Certains évoquent publiquement une opération préventive de l'aviation israélienne contre les installations iraniennes. La question du nucléaire iranien doit être comparée à celle du nucléaire pakistanais. Dans les années 1980, la rumeur a couru d'une action conjointe israélo-indienne contre les centres nucléaires pakistanais et ce thème a été repris régulièrement par la presse pakistanaise. Il y a eu probablement des conversations israélo-indiennes sur ce sujet, mais on n'est pas allé plus loin. L'Inde est trop vulnérable à des représailles pakistanaises et Israël n'a pas les moyens d'agir seul. Le Pakistan, inquiet, a multiplié les assurances que ses ambitions étaient purement nationales et qu'il n'était pas question de construire une bombe atomique islamique ni de diffuser la technologie militaire nucléaire dans d'autres pays musulmans. La réalité s'est montrée plus complexe sur ce sujet. Israël semble avoir accepté ses assurances. Par ailleurs, le Pakistan comme l'Inde et Israël, et contrairement à l'Iran, n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Les deux puissances du sous-continent indien ont été seulement exposées à des pressions et à des sanctions américaines. En revanche, la nucléarisation de ces deux pays, qui sont dans la proximité de l'Iran, est certainement un motif supplémentaire pour Téhéran de se lancer dans cette voie. On a ainsi le risque de voir se propager l'armement nucléaire par contagion régionale. Le 21 décembre, Arafat et Pérez se mettent d'accord pour la reprise des négociations au Caire sur les élections palestiniennes. Cela doit servir de couverture à un deuxième canal de négociation entre Orissavir et Abu Arla sur l'ensemble de l'accord d'intérim la question de la sécurité reste primordiale. Le 25 décembre, un attentat suicide du Hamas fait 12 blessés à Jérusalem, dont 5 soldats. Le martyr est un ancien policier de l'autorité palestinienne qui a déserté après les affrontements avec le Hamas. Et le début de l'année 95 est plutôt morose. Des violences éclatent à l'occasion de l'élargissement de la colonie juive Frates à proximité de Bethléem. Le gouvernement arabais affirme ne pouvoir rien faire puisque le financement est privé et que la décision, prise sous le Shamir, et que la décision a été prise sous le gouvernement Shamir, c'est-à-dire par Rabin ministre de la Défense. L'armée israélienne proclame le secteur zone militaire fermée afin de pouvoir interdire les manifestations arabes auxquelles participent des militants pacifistes israéliens, ce qui n'empêche pas de nouveaux affrontements. Pour les Palestiniens, c'est une violation majeure de l'esprit de la lettre des accords d'Oslo. Rabin tente un compromis, l'extension sera limitée à la proximité de la colonie existante. Selon lui, je cite, « La décision est conforme à notre politique car aucune loi n'interdit à une colonie de construire des maisons à condition qu'elle ne soit pas éloignée de plus de 1,5 km de ses limites et ne touche pas à un village arabe. » Fin de citation. Il accorde, après plusieurs jours d'intermoiement, une autorisation partielle, ce qui est pour mérite de mécontenter à peu près tout le monde. Le 3 janvier 1995, à proximité des Reds, un accrochage entre soldats israéliens et policiers palestiniens fait trois morts chez ces derniers. Les deux parties s'accusent accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu, le premier. Shimon Peres tente d'atténuer la crise, mais de nouveaux heures, le lendemain, font deux blessés chez les Palestiniens. On va installer un téléphone rouge entre l'armée israélienne et les policiers palestiniens afin de mieux coordonner leur mouvement. Le même 3 janvier, trois Palestiniens sont tués à Ramallah par une unité spéciale de l'armée israélienne. Les jours suivants, quatre autres Palestiniens sont tués dans des conditions similaires. L'armée israélienne utilise dans ses commentaires des euphémismes comme neutralisation ou liquidation. Remarquez, ça, c'est le vocabulaire de toutes les armées actuelles. Au monde, on ne tue pas, on neutralise. Il y a un de mes collègues qui faisait remarquer que les l'armée utilisait le vocabulaire des entreprises et que les entreprises utilisaient le vocabulaire de l'armée, faisant des offensives, des stratégies, etc. Ce n'est pas de moi, c'est de mes collègues. Hein. Les discussions qui reprennent au Caire ne sont qu'un dialogue de sourds. Pérez prétend que la décision prise par le cabinet consiste à ne construire aucune nouvelle colonie, à ne pas confisquer de terrain pour élargir les colonies existantes ou en construire de, nou ou en construire de nouvelles, et de ne pas investir d'argent public dans l'extension des colonies, ce qui au moins joué sur les mots, comme le montrent les nouvelles confiscations de terres pour faire passer des routes de contournement des agglomérations arabes. Très clairement se dessine la carte des revendications territoriales israéliennes à partir des faits accomplis sur le terrain. On parle d'une annexion de 12 de la Cisjordanie, dont le reste constituera une enclave puisque l'armée israélienne se maintiendra dans la vallée du Jourdain. En compensation, les Palestiniens auront une route entre Gaza et la Cisjordanie, l'accès aux ports et aux aéroports israéliens, éventuellement des échanges de territoires ou des locations sur le modèle jordanien. En ce début d'année 1995, on note une véritable convergence d'approches entre les colons pragmatiques, l'armée et le gouvernement israélien. Il s'agit d'assurer les moyens d'annexer cette partie de la Cisjordanie en créant les voies de contournement des agglomérations arabes. Outre le fait que l'on simplifie la désignation des objectifs de la violence arabe, puisque seuls les Juifs ont le droit d'utiliser ces routes, on tronçonne le territoire et on multiplie les enclaves. Pour la population palestinienne, les routes signifient la confiscation de terres, l'interdiction pour les agriculteurs de se rendre dans leurs champs et, de façon plus générale, une limitation considérable des possibilités de déplacement. La véritable négociation sur la définition du redéploiement des forces israéliennes n'est pas entre Israéliens et Palestiniens, mais entre le gouvernement rabbin et les responsables des mouvements de colons, au moins pour ceux qui ont l'assurance de se trouver dans la future zone annexée par Israël. Il en résulte une accélération brutale de la colonisation, alors qu'en 1993 et 1994, la moyenne des nouvelles mises en chantier était de 480 par an, en 1995, elles seront portées à 1800. C'est en cette même année qu'il voit la plus grande part de l'augmentation du nombre de colons en ces d'année dans la bande de Gaza. Et alors qu'ils étaient 98 000 à la fin de 1992, ils seront 138 000 à la fin de 1995. En même temps, le gouvernement rabbin maintient officiellement la fiction qu'un tel élan de construction est le fait exclusif d'initiatives privées dans les limites des colonies déjà existantes. On calme ainsi les critiques des États-Unis et de la communauté internationale. De ce fait, les foyers de tension se multiplient. Chaque nouveau chantier est l'occasion de manifestations et d'affrontements. On se met à parler de nouvelles intifadas. En ce qui concerne les 6 000 prisonniers palestiniens, Nabil Chart explique, je cite, « Ce sont des militants nationalistes qui ont lutté contre l'occupation. J'ai dit à la délégation israélienne que nous refusions ces arguments selon lesquels leurs mains sont tachées de sang. Je leur ai dit que chaque pilote israélien ayant bombardé un camp palestinien a les mains tachées de sang, comme chaque dirigeant israélien ayant ordonné, ordonné de tirer sur les enfants de l'intifada. » Fin de citation. Les sondages d'opinion catastrophiques pour le gouvernement rabbin, aussi bien du fait des conditions économiques et sociales que des impasses du processus de paix, ne lui facilitent pas la tâche. Il est de notoriété publique que la division passe à l'intérieur du parti travailliste entre partisans de l'école sécurité approche de l'armée et des services de sécurité et ceux de l'approche diplomatique. Les sondages dans les territoires occupés indiquent une même désillusion dans l'opinion publique envers un rafat et le processus de paix. Pour sauver leurs positions respectives, Rabin et Arafat se réunissent le 21 janvier à Eretz. Le premier affirme comprendre des appréhensions palestiniennes en matière de colonisation, le second les besoins israéliens en matière de sécurité. La calme ne dure pas. La calme ne dure pas. Le 22 janvier 1995, un double attentat suicide du jihad islamique à Netanya, au nord de Tel Aviv, frappe dans une gare routière des soldats israéliens de retour de permission. Le bilan est de 19 morts et d'une soixantaine de blessés. Le communiqué de revendication affirme que l'opération est l'unique riposte adéquate à la poursuite de l'établissement de colonies en ces occupée occupées à Jérusalem. Telle doit être la réponse qui ne doit pas être celle d'un négociateur faible mendiant de la paix auprès des usurpateurs de la terre. Le gouvernement Rabin décide le bouclage des territoires occupés. En même temps, il donne son accord pour la création de 8 000 logements supplémentaires dans la périphérie du Grand Jérusalem, c'est-à-dire s'étendant jusqu'à la périphérie des villes palestiniennes de Ramallah, Bethlehem et Jéricho. Le lendemain, Rabin s'adresse directement aux, Palestiniens à la télévision, aux Israéliens à la télévision. Il appelle à l'unité nationale et à la poursuite du processus de paix. Il prône la séparation totale entre palestiniens et israéliens. Je cite. Bien sûr, la séparation n'aura pas lieu le long des frontières d'avant 1967, car le Jourdain restera notre frontière de sécurité, Jérusalem restera unie à tout jamais, mais nous ne voulons pas que la population israélienne continue à être exposée au terrorisme. Et il prétend dans ce cadre mettre fin à l'occupation. Je cite. Je suis convaincu que la voie suivie par ce gouvernement est la bonne, mettre un terme à la domination sur les Palestiniens dans les territoires, car elle constitue une entité distincte de la nôtre sur tous les plans politiques, religieux et national. Nous arriverons à une séparation entre nous et eux, car nous devons briser le cercle de haine. Nous réaliserons la paix, c'est la seule solution à long terme, y compris pour éradiquer le terrorisme. On commence à évoquer une clôture de sécurité en Cisjordanie. Deux commissions sont établies pour étudier la question. On se heurte immédiatement au problème essentiel, celui du tracé. Il ne pourra que préfigurer le règlement définitif, soit qu'il soit sur la ligne verte, soit qu'il englobe une partie de la Cisjordanie. Que deviendront alors les colonies qui sont au-delà de la clôture D'un côté, la clôture rendra plus efficaces les mesures de bouclage en mettant fin à l'utilisation des pistes et des sentiers pour éviter les barrages israéliens. De l'autre, elle limitera les échanges économiques entre Palestiniens et Israéliens. L'appauvrissement des premiers facilitera le recrutement des terroristes, tandis que les seconds perdront un marché économique lucratif. Rabin se montre plutôt partisan de s'en tenir à la ligne verte, mais devant les difficultés, décide de remettre le choix final au lendemain des élections palestiniennes. On va terminer le passage. Dans l'immédiat, on s'en prend au réseau caritatif islamique accusé de servir de soutien et de lieu de recrutement pour les mouvements islamistes. On frappe ainsi par la même occasion le réseau le plus efficace d'aide à la population pauvre. Clinton suit le mouvement aux États-Unis en bloquant les biens de 12 organisations extrémistes soupçonnées de vouloir détruire le processus de paix. Le CAR est mis en même rang que le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique. Ce sont des organisations prétenantes qui sont visées et qui collectent des fonds aux États-Unis pour des fins caritatives. En même temps, le gouvernement arabe décide de faire un appel massif à la main-d'œuvre étrangère africaine et asiatique pour remplacer les travailleurs palestiniens. La sécurité implique une séparation des populations et les entreprises israéliennes ne peuvent plus supporter les à des bouclages. Or, le Proche-Orient méditerranéen se trouve justement à être la zone de convergence des migrations de travail africaines et asiatiques. À l'usage, cette solution présentera aussi beaucoup d'inconvénients. Par sa définition ethno-religieuse, la société israélienne est bien plus proche des sociétés arabes du Golfe en tant que système fermé que des sociétés industrielles européennes et nord-américaines pour lesquelles la migration doit déboucher sur l'intégration. Les problèmes contemporains liés aux migrations vont s'en trouver amplifiés, d'autant plus que contrairement aux Palestiniens qui rentraient chez eux le soir, les nouveaux résidents sont obligés de se loger dans des conditions très précaires. Ils ont en théorie des contrats d'un an non renouvelables, mais les employeurs continuent à les utiliser comme clandestins. On s'inquiète rapidement du risque de voir la délinquance sous diverses formes se développer. La seule réconfort pour Arafat est la conclusion d'un accord de coopération économique avec la Jordanie qui ouvre un bureau de liaison à Gaza, le troisième après celui du Maroc et de l'Égypte. Le dossier de Jérusalem sera traité ultérieurement. Et voilà pour aujourd'hui. Je crois que vous avez eu Très largement, votre contentement. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.